0: 大家好，欢迎来到插不上话
1: 。这是一档深度废话的陪伴型播客节目。这一期我们打算聊一聊坚持
0: 。我是容易心血来潮的小然子
1: 。我是试图不坚持做任何事情的于大白话。一一个微博很有意思，是说中国人一直在追求一种。我呃，就是你一定要费十分努力，才能看起来毫不费力的一种状态。大家都想展示的，我其实没怎么努力，我就是平白无奇，然后考上了哪儿、啊、哪哪儿，然后我就是天赋异禀，然后所以才什么什么什么。但是其实我自认为所有的事情都需要大量的努力跟付出才能得到结果。对，对我觉得天赋它只是一个基础。对，其实我们普通人都根本没有用到天赋这件事嗯，就是你的天赋，除非你是那种就爱因斯坦那样的天才，不然我觉得我们正常人的那些天赋，可能只能帮你比较快速的入门，或者比较快的摸清这个门道，或者你比较聪明。但是我见过的所有的人，也可能我见的人比较少，但我见过的大部分的人，即便是那种非常聪明的。他们之所以取得成功，也是付出了超级多的努力，就不是我没见过谁是单靠聪明就可以过得很好的
0: 。嗯，是，而且我觉得可能呃，对于更多就是我们普通人来讲，那个不叫天赋，可能叫优势。嗯，从一个个体身上，他总是有他更擅长了什么，相对而言，他其他方面的长板，对吧？我我我是觉得还是有的，但是像我也理解你说的那种天赋是指那种天赋异禀的那种情况，嗯
1: 、呃，这一点我跟你非呃可能持不同的意见吧，就是我我我理解你说那个天赋、嗯，我觉得那个叫小聪明，就是那个在我的世界里面叫小聪明，就是比如说你理解，啊、就比如说你学习一个东西，就拿攀岩来说，就是。嗯呃，可能有一些人他第一天去就可以爬得特别好，大家都会说他很有天赋
2: 。但是嗯
1: ，嗯，他一定要是要经过大量的训练才能从，呃，不太会爬，然后慢慢慢慢往上，然后爬到很厉害。不会有一个人天生生下来第一次去岩馆，然后就能爬到世界级的那个水平。我不相信有这样的人。或者说，如果真的有这样的人，那他也是一定是前期经过了其他跟攀岩类似的训练，他才可以在攀岩这方面有这样的天赋。因为我也认识很多，就是比如说攀岩很有天赋的人，但是他们每一个人都付出了至少比我，哎，但是我也很菜啊，就是他们付出的东西远比我付出的东西要多得多得多得多。即便他们是一个很有天赋的人，嗯
0: 、所以你觉得就是。我还是没太理解，因为我我觉得小聪明是一种人为的结果，就是我认为的小聪明是指，就是你第一天你攀的很好，但是后面你发现你攀的很好就不去努力，但是能让别人就是同时你的成绩又能保持在就是没有那么差，我觉得这个叫小聪明
1: 哦。但是我,我的那个我说了，就是我的小聪明就是等于你说的那个天赋可能。就是因为，比如说啊，嗯、呃，我小的时候上学，上学就是能比较快的抓住老师想讲的重点，因为老师可能一节课四十五分钟，他的二十分钟是重点是精华，你其实只要掌握了这二十分钟，嗯、你就其实剩下的你也不用怎么听，你也会听得懂，嗯嗯就是你就会抓住，迅速的抓住这个这个东西。我觉得这个东西是一种是一种天赋，对，就是与生俱来的一个能力，但是他在我这儿就把他叫成、啊就是、小聪明。就是我觉得这只是你的小聪明，它只能支撑你，比如说可以比别人更快的考到六十分就是可能同样的情况下，嗯，大家学这一个东西，比如说我考到六十分需要呃正常人需要一个小时，那我可能需要五十分钟或者半个小时就可以达到这个状态。但是我觉得从六十分到一百分，每一个人就即便是你的非常小有非常多的天赋，非常多的小聪明，你也需要付出特别大的努力，你才能从六十分到一百
2: 分。嗯，
1: 是的。或许你知道是是，或许你知道盖洛普优势吗？<笑>我不知道，我去查一下。对你说
0: 对，就是他那个里面，就是他是一个测试，然后他在测试以后，他会给你这个人的十种能力吧，还是什么？就是给你一个那种十种天赋能力的一个排序和测评。对，嗯、然后他的那个测试不是会问你主观感受，是让你去做、嗯。啊、呃，不是让，呃，对，是去做题，但是因为有的时候我是觉得你在答题的时候，你对自己的认知如果是本身就是错误的，那你们你这个，呃，答题的这个结果，它其实我觉得是不具备参考意义
1: 的。嗯，对我更多的可能是你你你更想成为什么样的人，或者你理想的什么样的状态。嗯、呃呃，
0: 对，但是。呃，这个盖洛普是不太一样的一点是说，他的问题都是一些事实选择，就不是对自己的认知嗯。嗯，就是他是把你面对事实问题的一种客观选择，变成了一套对你的认知。其实是这一套，呃，盖洛普测试是有助于你去更好的认识你自己的。嗯，其实
1: 我我还没说完，然后我想说的是，就是、哦、呃，坚持带给我的事情。呃，带给我我想说的是坚持带给我的好处，跟我对坚持的一种看法吧。就是，嗯、呃，我是觉得坚持的确给我带来了很多好处，比如说我考上研究生，比如说我读了很多书，或者呃，我的运动的状态越来越好，还有就是更多的可能是你磨练自己的心性，因为我觉得。呃，可能我现在觉得自己每天的生活都是在一个培养自己的心性跟让自己的各方面日趋变得更好的一个一个路径。嗯，对。但是，呃，其实我很我在开始的时候说了，我在试图不坚持做任何事情，因为我有一天听到了一句话，这句话又成为了另外一个点醒我的一个呃。一个警钟，就是他说：“当你意识到你在坚持做一件事情的时候，其实你已经不想做这件事情
0: 了。”哦，怪不得我刚才说的那个看书就是阅读和看视频，我都没觉得是我在坚持做它
1: 。对，就是这个其实是一个挺悖论的东西。对、哦，就是当你真的喜欢这件事情，或者当你真的。就是你的生活里面需要每天做这件事情的时候，你不会觉得你是在坚持做这个事情。我一直觉得坚持这个事情就带着几分我不情愿，但是又很悲壮，然后就是觉得我好像很厉害，我在挑战我自己的那个状态。但是我是觉得人是不可能一直处于一种我要挑战我自己的状态的。嗯。对，就是比如说像我运动呀，或者我早起啊，我完全没有觉得我在坚持做这件事情。比如说有的时候我跑步呀，或者什么的，然后或者健身，然后大家会说：“天啊，你好自律啊，你怎么这么棒？”我就我就觉得啊，我完全没有觉得自己是因为自律在跑步，我也完全没有觉得自己是在很痛苦的坚持这件事情，<笑>就是单纯的因为我觉得那段时间我是挺想去跑步的。对对，然后对，所以这个是我觉得。挺挺有趣的一个点吧，然后我现在反而觉得很多人让你去，你要坚持什么？坚持到底就是胜利。我觉得更多的，我听到这种话会觉得他是在给我洗脑和灌输鸡汤。哈哈哈！因为我觉得一个有自驱力的人，他是不会觉得我每天在坚持看书，我每天在坚持学习。嗯、就是我认识的那些呃非常优秀的人，或者每天在坚持学习、在保持他们良好习惯的人，没有这样的悲壮。也没有这样的，就是要、嗯、要把自己的这个呃做的这个事情苦难化或者夸张化，大家就是在很正常的在做一些自己喜欢或者自己觉得对的事情，嗯，他就已经
0: 变成了感觉
1: 是一种自然而
0: 然的事儿，根本就不需要你去过脑子思考
1: 。对，就包括比如说有人每天做饭，然后就说、嗯、天，啊，你每天坚持给自己做饭吗？我就觉得。就是非常的奇怪，还有说那种你你以后会每天坚持给你的爱人做饭吗？或者你你会每天坚持送你孩子上学吗？我就会觉得这件事情就很这个问题就很很离谱，对对，就很离谱，对，就是，所以我现在越来越不希望自己是在坚持做什么事情，因为我觉得，嗯、呃，我们活到现在，你自己喜欢什么或者擅长什么，其实你大概是有一个感知的。就是一件事情，如果你真的到现在为止你都完全没有做得来，那可能你也不一定能做得更好。然后有一些事情，你可能就是做到现在，你觉得自己做这方面很得心应手，那你肯定会喜欢在这方面再继续做下去。是，所以我们就有这样的选择的自由。然后我会觉得说，嗯，就现在自己在摒弃那种苦大仇深的坚持做事的，然后灌输鸡汤式的那样的感受。嗯，对。但是可能这些这些坚持对于一个呃学生或者对于一个有非常明确的目标导向的人，他们可能更需要这一点。但是可能在我们的生活当中，我是觉得，呃，没有什么太大的必要。嗯
2: ，
1: 对。但是我知道这个是我的自己的想法，嗯、可能很多人会觉得他非常的无厘头。嗯，或者有的人他可能
0: 就是喜欢这种。坚持的那种矛盾感，就是你一边觉得很痛苦，但是你却坚持，然后你战胜了你
1: 自己，就每天打卡，然后那样的。对，我,我见见过特别多，就是我当时考研的时候，就拿考研为例吧，因为我真的觉得考研是一个比较短期，但又不是那么的短，然后，呃，能做这件事儿，然后能迅速的看到效果的一件事儿吧。然后当时我考研的时候关注了很多考研博主，他们每一天在打卡，然后在做笔记，在给大家分享笔记，在记录自己每天都做了些什么，然后每天都有大量的输出和感受。我我关注的这些人没有一个人考得好的，啊，真的就是就我当时就觉得我非常不能理解，他们每天做特别精美的笔记，然后就是类似于手账那样的。然后还要每天给大家分享，说今天又整理了什么什么什么。我觉得他们就是在沉沉迷于整理，而不是沉迷于学习。对,对我刚才就想说，他们有点形式主义
0: 了。对，说实话，我觉得笔记这种东西，对于反正对于我自己来说吧，它的实用性应该是大于美观性的。就是当你去考虑怎么把笔记做得漂亮的时候，你整个人的那种目标就已经早就跑偏了，你做这件事儿的目的就已经跑偏了。
1: 对的，我就是这种感受。嗯、然后果不其然，我当时就发现第一个非常努力的，<笑>然后没有考上的博主，他是考研失败了以后，我非常震惊。我在想，一个每天这么努力打卡的人，为什么会考不上？直到后来我看到了第二个、嗯、第三个，就是我所有关注的，基本没有考得好的。然后我突然就意识到了这一点。嗯，后来我就觉得说，包括我现在在做读书笔记嘛，然后大家就问说。你怎么做读书笔记？然后我就给他们看，就是其实是一些很碎片的，可能有的时候是一些感受，有的时候是一些摘抄，有的时候是一个截图。嗯、但是我就是只是想记住这些东西而已。嗯
2: 。
1: 然后可能会有一些人，他们在什么进读书打卡群，然后每天打卡，每天分享自己的感受。如果这件事可以让他们更好的吸收和理解这本书，那我觉得很不错。但是很多时候，这个就沦落成了一种形式主义。是的。
0: 我记得我之前看过易立竞的一个比较短的视频，他当时就、嗯、呃拿起一本自己呃几年前阅读过的书，然后再重新翻阅，然后就是随机的翻到某一页的呃那种那样的一种形式哈。然后他随、嗯、他就说他非常喜欢在阅读一本书的时候，比如说某一句话，或者在某某一某一段文字里面，他引引发了他的一些思考，或者是。就是他的一个触动，他都会直接写在旁边、嗯
1: 。对
0: ，对。然后他当时就重新翻阅的，好像是一本诗集，我记得。然后上面就有着他的一些当时读完的一些触动也好，或者引发的思考也好，就写在上面。我觉得这些就是这些是非常好，但是又不是那么形式化的一种沉淀和积累
1: 。对，就是我感觉，当很多事情你想把它展现给外界、嗯。嗯其实就是一个很不健康，或者说危险的事情。对，我觉得很多东西都是为了内化，而不是为了你看完这个书，然后发到朋友圈证明你看完了这个书，也不是为了你呃去了一个地方，然后你一定要打卡说你做了这件事儿。就很多事情都是自己的事情，为什么要公公之于众？就是然后获得，比如说点赞什么样的满足感
0: ？嗯，没错。像我平时旅行的时候，我不太愿意就是拍风景或者是拍什么，就不不会拍很多，可能偶尔也会去拍一拍比较让我觉得比较好看的那一瞬，比较美的那一瞬间哈。但我不会说到一个景点，我就去拍一个，呃，就是写着它的那个名字的那种大石头啊，或者是大匾牌的那种，就是不太会干这事儿，因为我觉得美丽的景色就是当我，嗯。用眼睛去，去去越去去看他们的时候，就是那那个时候那一刻的情绪也好，或者那一刻我所感知的美，才是最真实的，最我觉得是最最棒的。像照片，它可能只是，呃，提醒你。曾经帮助我们记忆，对,对帮助我们记忆，说你以前来过这个地方，然后可能会勾起你当时的一些回忆，然后包括当时来到这个地方发生的事情和你当时的情绪啊，等等等等。对，我但我一直不觉得就是，呃，拍照留念是一个必须要做或者必要的事情
1: 。是的，包括我最近其实，嗯，嗯比如说有的时候会经历一些非常感动或者非常想记住的时刻的时候。我都会跟自己说，也不是都跟自己说，就是我会内心觉得说用眼睛记住就好了，嗯，就没有必要一定要拍个照片或者怎么样。那个时候你会觉得你拍照片是会打扰到这个情境的，你就静静的享受、嗯，然后去感受那种状态就很好了
2: ，嗯
0: ，然后如果忘了就是也没有什么
1: ，对
2: ，因为人生
1: 每天都在不停的经历新的东西。对我们、嗯、当然会忘记很多事情、啊，因为那个都是过去的事了。是
0: 啊，也所以就是我就突然想起说，我们不必纠结每一个第一次，就是因为你后面还会有很多次。<笑>嗯、我我觉得小的时候可能人
1: 会比较有这种感受
0: 。对，第一次确实值得纪念，但不是每一个第一次都要让你那么念念不舍。嗯，就或或者说让你那么呃怎么讲，就是执着。就会有一纠结于去纠结于就是去纪念他，就感觉整个人他的关注重点就变成了如何留住这个第一次，或者如何形式化他，而不是真正的去感受第一次的美好，就类似这个
1: 意思吧。对，嗯嗯，的确，像什么纪念日啊，这个他可能最后会变成一种对自己和对对方很大的一个压力。就仿佛是在为了过纪念日而过纪念日
2: ，哦，但其实本
1: 不应该是这样的、哦。是，就是我觉得人生还是要活得松弛一点，哦就是、不要就是苦大仇深、嗯，然后你也不要去刻、嗯、太刻意，因为我觉得人生一辈子很长，如果你一直很紧绷的去过每一天的生活，是很容易这根弦崩断的嗯。嗯
0: ，那所以你不是一个比较有仪式感的人，对不对
1: ？对，其实我是一个<笑>。其<笑>实我是一个很有仪式感的人，因为怎么说呢，我在努力的成为一个不是很有仪式感的人，也没有在努力吧， oh. 就是我想要成为一个不太关注或者不太在意那些事情的人。但是就是一个很明显的，比如说我过生日，然后有人祝我生日快乐，我就会很开心；有人送我礼物，我就会很开心。这种开心的状态是骗不了人的，嗯、你知道吗？我知道。对，然后。就是很希望被在乎或者很希望被重视，嗯
0: 、呃、是，但是我觉得就是比如说，嗯、呃，如果把这些事情生活化或者常态化，可能对于你来讲，嗯、在生日那一天收到礼物就没有那么的、嗯
1: 、对，嗯，可能还是更重要的是，呃，对对的人。就是因为可能我会期待，就是比如说，呃，男朋友呀，或者什么比较好关系的朋友，会很在乎那一天、oh, 嗯哦。我就是作作、哦、我知道了，因为做作的
0: 人。嗯，就是你对不同的人有不同的预期嘛，这个很正常。嗯
1: ，
0: 说到这里，我们彼此应该都不知道对方的生日吧？
1: <笑>我知道你的生日是九月份。哦、oh, ，真不错。因为你是处女座，而且我感觉每个九月份我都会你发个朋友圈，然后说你过生日了，然后我就会赶紧过去跟你说。对、啊、对对对对，因为你是有那种很好的发朋友圈的习惯的，然后每次看到了我都会跟你说对
0: 对。对，因为我是觉得就是送我礼物的这些朋友们，就是如果我要是就是发个朋友圈，比如说纪念一下或者怎么样，或者表达一下我的开心，我觉得他们也会开心。
1: 对，而且还有、嗯、就是，我突然想到了，就是之前我小的时候，是那种，比如说你，我知道，比如说你五月份过生日，我可能四月份就开始想给你准备什么礼物，然后会搞得特别惊喜，特别浪漫。但是我通常发现，就是对方其实不是太，不是太在意这件事儿，或者他们并没有觉得你付出了很多，或者说他并没有就是让我觉得他很感动，嗯、或者让我觉得他就是很开心，然后。嗯后来后来我就突然有一天被一个朋友说了一句，就是说，你是到底是希望对方开心，还是希望对方对你感恩戴德？哦、oh. ，就是就是好像说我做的那些浪漫的事情，是为了让对方特别感动，然后让对方觉得我特别好或者怎么样
0: ？其实是在满足你自己
1: 。对。然后后来呢，嗯，就到现在吧，反正就是我就不太会。过分的重视这个仪式感，或者一定要给你制造一个惊天的浪漫
2: ，就可能
1: 比如说我不知道你的生日，我以前会非常的愧疚，但是可能现在的话，我其实也没有记得住几个人的生日。然后比如说我如果发现你今天过生日，我就会直接说，那你给我一个地址，我给你挑一个礼物。就是我觉得就是这样很正常的一个相处。但是如果是之前的我，如果是你没有发现，嗯，你不知道我今天过生日，然后你跟我说你把地址发给我，送你一个生日礼物，我会觉得。你都记不住我的生日礼物，你在这儿找补啥呢？就是那种感觉，<笑>对，就就很做作，很做作，嗯。所以我我是、哎、你是白羊座吗？我是水瓶座，<笑>怎么了
0: ？我我我一直以为我身边朋友里没有水瓶这种星座，竟然是你。
1: <笑>为什么你会觉得没有？因为你不像，我觉得。我是很典型的水瓶座吧？是吗？对，呃，就是非常典型。
0: 风向星座抓不住的
1: ，飘忽、就是、不定，<笑>非常神经病<笑>。所以你生日几月份呀？我我是过阴历生日，然后是阴历的十二月份，大概就是每年的一二月份那样
0: 。哦，我真的记不住阴历生日，我要记，我对我要记，一般都记对方的阳历生日。我就是
1: 我，我这个人，我发现
0: 我非常的在这方面非常的。自私还是霸道？就是我不管对方过的是阴历阳历，我就给他过阳历。
1: <笑>对，是有很多这样的情况，<笑>因为阴历真的，如果你不太看这个阴历的话，真的很难记
0: 。对，因为而且像，因为我是那个我出生的那一年，我是阴历八月份出生的，嗯、但我出生那一年闰八月
1: 。哦，就是你要可，你可以过两个生日，如果你想的
0: 不是，就是说有两个八月。我是前面那个八月生的，然后我表弟是我后是后边那个八月生的，所以我们两个阴历的生日其实都是八月份，
1: 嗯
0: ，但是是两个八月。然后我当时我就得我第一次得知这件事情，我就觉得阴历这个东西太复杂了，它不是我这种小脑袋瓜能能 hold 住的一种东西，可能吧。<笑>我就觉得你这啊，你这那如果我出生那年有两个八月，那第二年怎么过呢？因为如果要是按照阴历生日来过的话，第二年我表弟的生日是比我要要早的，哦、oh,
1: ，就是他反而
0: 他反而变成生日比我大了，你懂我意思？哦
1: ，我懂，就是他是你是第一个，比如说你是第一个八月的二号，他是第二个八月的一号，对、嗯，然后他就会比你早
0: 。哦，对。Oh, 对我就觉得这很不公平，
1: <笑>就他应该过九月，他的生日应该就是九月<笑>，但是又不是，哎，很神奇对对，对，就很
0: 神奇，我就从来算不明白。我的阴历，然后所以我就就此我也就放弃去算别人的阴历生日了。<笑>嗯
1: ，我身边的确很多人都不过都不过阴历
0: 生日，嗯、是感觉好像只有长辈们会比较关注阴历生日这事儿。对，
1: 嗯，好，我们又聊跑偏啦，现在真的，<笑>嗯，怎么怎么把拽回来呢？<笑>所以希望大家坚持做自己喜欢做的事情。然后做自己喜欢做的事情
0: ，嗯
1: ，希望大家有更多
0: 自己喜欢做的事情，而不是必须要去坚持的事情。
1: 对，就想突然想起了我之前的一个心理咨询师跟我说的一句话，嗯、就是他在我漫长的、嗯、呃一个学期的咨询里面，他发现我最大的问题，或者说我最常说出来的一个词就是应该。他，我经常会在咨询的时候跟他讲， oh. 我觉得我应该怎么样，我觉得他应该怎么样，他觉得我应该怎么样，就是一直是在应该。Oh. 他觉得说，嗯，我的心理咨询师在最后一次心理咨询的时候跟我的建议就是，不要去想那么多应该，去想一想你想干什么，嗯、mm. ，你真的想干什么，而不是别人让你做，你觉得你应该做什么，嗯
0: 、mm.。对，确实就是一个自我觉察嘛，就是
1: 现在这个词非常的流行，觉察，嗯，所以就是希望我们都可以过一个松弛一点的生活，棒棒的。以上就是今天的全部废话。如果你喜欢本期内容，欢迎在评论区和我们热烈的互动吧。插不上话，会在每周日和每周三晚更新，欢迎大家关注、订阅、转发，我们下期见，拜拜。
2: 什么方式记录没有剧情的续集？舞台中央的旋律响起，撞击我每一根神经。吉他两根平行线，永远不会有交点。乐此不疲的黑白键，哪里有什么永远？眼泪在眼。会还有明天，今夜就让我放弃一切，除了跳我什么都不管。哦哦，别再现场留。知，每个人讲着你。